0: Capital Radio. ¡Ay, chato! ¡Poca broma! ¡Mire usted! ¡Poca broma! Mm, ¡Poca broma! En la tarde de la 10... ¡Poca broma! Con Tere Coello.
1: Con Tere Coello y con todos ustedes una jornada más aquí en la 10... Como siempre digo, sean bienvenidos un día más a esta cita, poca broma, poca broma, poca broma. Un espacio radiofónico en el que tratamos todos esos temas que nos preocupan y ocupan a casi todos de un modo u otro. Bueno, y empezamos desde hace aproximadamente 10 meses, tal vez un poquito más. Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, más conocido como Banco de Sangre, están en pie de lucha, abogando por un banco de sangre público y también por sus derechos laborales, que pasan por no permitir la privatización de este recurso que nos compete a todos y a todas. Porque sí, porque somos sangre y necesitamos sangre. Y si no es el Banco de Sangre de dónde la sacamos y si no es pública ¿quién la tiene? ¿Y ¿qué más puede? ¿qué puede pagarla? ¿y el resto? pues eso saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros por lo que se lo agradecemos especialmente y es el presidente del comité de empresa del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia Daniel Quintero bienvenido
0: Bienvenido. muchas Gracias Teresa.
1: gracias por estar aquí con nosotros. Recordemos que el Banco de Sangre depende de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y que la mayor parte de la plantilla está sujeta a los tan traídos y llevados contratos de temporalidad. Este conflicto surge, como decía al principio del programa, hace aproximadamente 10 meses, cuando ustedes, los trabajadores, Daniel, Comprueban que el 90% de la plantilla de 200, aproximadamente 150 personas, se quedan fuera de la estabilización de empleo que acomete el gobierno. No sé cómo va este asunto ahora mismo.
2: Bueno, eh, la verdad es que son exactamente 141 trabajadores los afectados, uh -huh. eh, hablamos de un porcentaje muy amplio en Tenerife, llegando a ser el 99% casi. Eh, la verdad es que el proceso de estabilización realmente fue el detonante, ¿no? Cuando realmente caemos en la cuenta de que nos han introducido lo que nosotros llamamos un caballo de Troya. Caballo de Troya en tanto en cuanto la estabilización se hace a esa eh, privatización que hacen encubierta de lo que es el hoy, como bien decía, es un organismo autónomo dependiente de la Consejería de Sanidad. Y mañana quieren que esos trabajadores sean de una empresa. Es una empresa de titularidad pública pero de gestión privada, o sea, lo público privado que está tan manido en, en la península y que tanto critica el Partido Socialista, pues parece ser que lo quiere instaurar en algo que, como bien decías, es sangre, es de todos, es voluntario, es altruista y básicamente es vida. O sea, y nosotros creemos que lo que debe de ser es 100% público y por ello luchamos. En concreto, la pregunta de la estabilización no va especialmente mal porque sí que es cierto que se llega a un acuerdo con lo que es el, la presidenta del Instituto Canario de Nación, pero claro, es un acuerdo para estabilización de un personal que está altamente precarizado. Estamos hablando de contratos, de podría hablar de décadas incluso, de compañeros que están sufriendo una temporalidad altísima, en lo que bueno, me encuentro como, como enfermero uh -huh. del Instituto hace casi 20 años. Y en el tema de la estabilización se ha avanzado hacia un acuerdo para esa eh, fijeza del personal, como bueno, como como está haciéndose en la mayoría de los entes o empresas o instituciones públicas del gobierno de Canarias. Pero claro, hay que remarcar aquí que esa estabilización es a esa empresa y no al organismo autónomo que venimos eh, ejerciendo nuestra labor continuada durante todos estos años, uh -huh. con lo cual nos han degradado y nos han sacado del sector público privatizándonos ya a esa empresa que el gobierno de Canarias quiere construir de lo que es el Banco de Sangre Canario.
3: Uh
1: -huh. Todos los que sigan más o menos la existencia de las empresas público-privadas o de gestión privada, pertenecen a lo público, pero la gestionan de aquella manera, en la, la forma privada, pues no están del todo contentos. Y ejemplo, hay muchísimas de ellas. Pero bueno, cuando se trata del agua, o de la luz, o de... Bueno, pero es que estamos hablando del, de la sangre de que nos pongamos enfermitos y necesitemos una transfusión y necesitamos esa sangre. O que tengamos un accidente de repente, del que sea, nos estamos desangrando y necesitamos la sangre. ¿Qué puede significar que esto que hasta ahora gozamos, que es de todo, pase a la parte privada, yo, a la sanidad privada?
2: Yo yo, yo lo veo como a términos comparativos eh, con el ejemplo de Madrid. en eh, Madrid ya sucedió en el 2013. En Madrid lo que ha venido sucediendo es esa continua privatización, y externalización de servicios que ha supuesto a lo que es el contribuyente más costes públicos, es decir, la sanidad pública no es más barata, no, no tiene por qué ser más barata, es más, no es más barata, eso hay diferentes estudios que así lo demuestran y además está haciendo que se retraiga la población a la donación de sangre y es, y es sencillo de entender. Estamos eh, partiendo de lo que es el altruismo, lo que es la responsabilidad del ciudadano ...que acuden voluntaria y gratuitamente a nuestras unidades móviles... a nuestros puntos en los hospitales de donación de sangre... ...y luego esas, eh, esos costes son costes que repercuten sobre el contribuyente... ...es decir, eh, nada sale de los árboles, esto tiene un, un coste elevado... ...pero hay, hay una parte que no se termina de entender si no la explicamos... ...y es que de la sangre también eh, se sacan medicamentos... ...y entonces al sacar de la sangre medicamentos estamos haciendo... ...que el donante la done altruistamente que el contribuyente lo pague a través de sus impuestos, pero entre medias esa, esa gestión privada quiere hacerse con el poder de un medicamento que tiene un alto coste de mercado. Podríamos estar hablando con la subida de, de precios interesadas que hizo el gobierno de Canarias en, eh, en noviembre del 2021, cuando se estaba gestando y preparando todo esto, podríamos estar hablando de 24 millones de euros. Uh -huh. 24 millones de euros en manos de un consejo administrativo... Para la farmacéutica no, porque la farmacéutica lo que hace es dar un servicio. En este uh -huh. caso es una multinacional monopolística, se podría decir, llamada Grifols, eh, IBEX 35, una institución uh -huh. muy, po muy poderosa, pero que no es el problema. Realmente ellos nos dan la tecnología, la tecnología para que de la sangre, es decir, exactamente del plasma que se saca de la sangre de los donantes, podamos tener medicamentos curativos, sanadores e indispensables para muchísimas patologías. Con lo cual nosotros le damos la sangre, le damos el precio del servicio y ellos nos dan a nosotros un medicamento que si fuéramos empresa o si so o si vamos a ser empresa lo que vamos a hacer es venderlo a lo que es el servicio canario de salud porque básicamente es donde está la mayoría de los pacientes de la comunidad autónoma. Eso consideramos sobre todo un, ser un sistema perverso.
1: O sea, es derivar otra vez dinero de la sanidad pública a o sea, la parte privada.
2: Hay un movimiento de dinero totalmente para nosotros totalmente mmm, opaco porque realmente yo creo que esa debería ser la palabra que, que simboliza esta institución, que, que parece muy muy bonita desde fuera y la gente lo ve y dice mira que bien los de la sangre y tal, fantástico, somos muy buenas personas y muy buenos profesionales y sobre todo los donantes son personas extraordinarias que se desviven para que funcionen nuestros servicios sanitarios y además en, en un fundamento final que es salvar vidas porque esto no es un, una palabra para llenárselos la boca, estamos hablando de vida, estamos hablando de salud pero mientras tanto somos una empresa altamente opaca. O sea, uh -huh. el portal de transparencia nuestro no da ni, ni, ni la mitad de la puntuación mínima que debería exigirse un organismo autónomo, que es de todo. Y Yo en ese sentido, el dinero eh, en cuenta eh, empresarial, o sea, en esa gestión empresarial, pues nos da mucho temor. Porque realmente todo lo que no sea responsable y transparente hace que la gente no acuda a la donación. Claro,
1: de sobre eso te iba a decir, mm. recuerdo cuando mm. surgió la privatización en Madrid, lo que hablabas mm. de la sangre. Como hubo un retraimiento de donante, fue se puso sobre la mesa, muchísimas personas empezaron a hablar que con mi sangre yo te la doy gratis y tú la vendes, pensaban que las bolsitas de plasma que se sacan se van vendiendo al mercado, tuvo que salir la consejería de aquí de Sanidad, la responsable del Instituto Canario de Moden Modonación y Hemoterapia, aclararlo. Pero a mí cuando escucho desde hace ya dentro de dos meses, si no se soluciona antes, hará un año, cuando escucho hablar de la privatización del banco de sangre, pues también me entra aquella cosita de decir, uy, sí, me voy a poner yo ahí el brazo a pasar mm. ese maltrago que me saquen la sangre para que después tú se la vendas mm. a quien te convenga.
2: No, nosotros hemos tenido un... Que sé que
1: no es así, pero es lo que piensa... Hombre, uno desde fuera
2: eh, Lo que es el lucro directo no, no, no puede existir uh -huh. La, Las leyes estatales están ahí Están para ese tipo de control ¿no? Pero eso lo que sí que es verdad que esos 24 millones de euros Se van a gestionar a través de ese consejo de administración Sinceramente no creo que mejoren nada Que el dinero público circule desde lo que es el Servicio Canario de Salud a una empresa para su autogestión, ¿me entiendes? Pudiendo además eh, repercutir ese ese dinero sobrante, porque entendemos que debería de sobrar, porque realmente es un activo que está saliendo gratuitamente de los, de los donantes, debería de sobrar e invertirse en la sanidad en general. Repercutir
1: claro otra sí. vez en el donante.
2: Sobre, sobre lo que es el, el, la propia sanidad canaria. O sea, ese, ese dinero debería estar especialmente custodiado y, como no, debería ir a la Hacienda Pública Canaria como cualquier otro organismo autónomo que genere eh, lo que es activo. O sea, realmente eh, parece que la las instituciones públicas se desviven por aquellas que son rentables Llevarlas a los sectores más liberales Para, no sé, para mover dinero tal vez Para tener, al, al final, que es lo único que nos han dicho Que es más, es funcional al, el movimiento del capital Pues sinceramente nosotros no creemos que un banco de sangre a funcionar así
1: Evidentemente, <risa> nuestros oyentes, las personas que estén ahora mismo Escuchando esto pensarán, decir, bueno, es que lo mismo está sucediendo con la sanidad pública privada, Son una sanidad pública, sí. universal, todo lo demás, sí. pero la mayoría de los servicios están derivados a instancias privadas, sí. a clínicas privadas, a centros mm, de todo tipo privado. Sí. necesidades como puede ser la vista, la boca, eso es privado, ahí lo demás. Sí. ¿Cómo puede afectar directamente? O sea, ¿por qué ustedes estén empecinamiento para que no se haga de una manera, no sea, se convierta el banco de sangre en una entidad privada, pública privada?
2: Hombre, nosotros eh, de lo que es el, el acto de la donación eh, no solo se sacan eh, factores de coagulación y derivados plasmáticos, que es lo que se saca de ese tanto dinero, ¿no? también se sacan tratamientos para los leucémicos, se sacan esas plaquetas que son los, los uh -huh. tratamientos para los leucémicos, se trata de personas crónicas, se tratan de personas hemofílicas, o sea, son cientos de enfermedades que precisan de lo que es este líquido elemento. Y evidentemente es la piedra angular de muchísimos tratamientos del Servicio Canario de Salud. Nosotros eh, no solo no creemos que nos deberíamos distanciar de lo que es el Servicio Canario de Salud, creemos que debemos integrarnos en él y estar cerca de la, de la sanidad canaria porque realmente estamos faltos de crecimiento en cuanto a lo que es el cordón umbilical, que no tenemos, o sea, hacemos un banco de, de, de sangre, pero no tenemos banco de cordón umbilical, no tenemos banco de tejidos, no tenemos eh, banco de, de leche materna, que nuestros... Eh,
1: Increíble, ¿verdad? Sí, no, no, no ¿En el crecemos. Que estamos y que no, esa.
2: no... crecemos, queremos gestionar el dinero, pero no queremos gestionar las necesidades de los ciudadanos, y creo que eso es lo que debería de preguntárselo al señor Blas Trujillo, que el cual firmó un acuerdo con nosotros. Para hacer esta institución algo mejor y lo único que se ha preocupado es por el dinero. Uh -huh. Y eso, la verdad, es que no, nos genera ese, ese resquemor. Porque al final nosotros somos los que miramos como enfermeros a los donantes a la cara y sabemos que una buena gestión detrás de todo esto puede repercutir muy positivamente sobre la sociedad. Pero tampoco nos gustaría mirarlos a la cara y no poderles mirar a los ojos y decirles que su sangre no solo va a salvar vidas, sino que va a estar bien gestionada. Y nosotros somos firme, firmes defensores de lo que es lo público. Creo que la sanidad ahora mismo está en lucha, la sanidad, la sanidad está unida con las con, con las manos entrelazadas para que lo que se esté intentando, pues, tristemente, perder de la joya a la corona este esta sanidad pública y universal, tan prestigiosa a nivel internacional. Pues y tan que necesaria, necesaria, que lo hemos visto, ¿eh? Claro. Lo para, hemos visto. Para lo que es la igualdad de clases y para lo que es el... el el raciocinio de una sociedad avanzada y democrática como la española no se pueden dar pasos hacia atrás, ni en la educación, ni en la sanidad, ni lo, ni lo poco público que queda ahí.
1: ¿Ustedes en primera mm. línea, de cara mm. al donante, han percibido mm. algún retraimiento de número de donantes con todo mm. este follón?
2: No, 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 además procuramos muy mucho que no, o sea, es más, eh, siempre, y lo vuelvo a hacer hoy, hacer un llamamiento a la donación continua, a la donación regular de sangre, los pacientes no tienen culpa. Eh, de la mala gestión política que se está haciendo el Instituto Canario de Donación, último en donaciones de España, o sea, estamos muy poco preocupados con la gestión, una, una gestión que quebró económicamente en el año 2021 y que ha tenido que ser intervenida por, lo, por la audiencia de cuentas mm. vamos a ver, el, el paciente no puede eh, sufrir la mala gestión. Acudan a donar sangre regularmente. Eh, lo que es el, el fin de la donación siempre va a ser el mismo. Se va a donar gratis, se va a recibir gratis. Y los pacientes, podemos ser mañana cada uno de nosotros, la donación. No solo no ha caído, sino que se ha mantenido. Uh -huh. Realmente... Eh, para nosotros es una preocupación muy alta y lo que debe es crecer, porque estamos abasteciendo unos eh, ratios que podrían estar dándose entre un 70% de las necesidades hospitalarias y eso significa eh, eh, retrasos en las eh, intervenciones quirúrgicas, significan infratratamientos de enfermedades que al igual podrían tratarse con más efectividad si tuviésemos todos esos hemoderivados que nuestros hematólogos y compañeros de los eh, hospitales están requiriendo para el buen funcionamiento de la sanidad canaria.
3: Uh
1: -huh. Ustedes, desde luego, que no están solos, porque leía preparando la entrevista que poco a poco van ganando apoyos de los diferentes ayuntamientos de, de Canarias. Sí. Algunos, evidentemente, pues por... no sé si por las siglas o por qué, sí. no solo no han apoyado, sino que casi se han jactado ¿no? de no sí. apoyar.
2: Sí, la, la cosa esa. Señor, sí, la cosa es esa, la cosa es, el señor Fraga no, no ha tenido el respeto que merece una institución como esta Y más con la cantidad de donaciones y de, de personas solidarias y altruistas que hay en el municipio de Adeje La verdad que no, no, no percibimos eh, ninguna empatía con lo que es la lucha de los trabajadores Que bueno, que podrá ser eh, estar más o menos de acuerdo que los trabajadores sigan siendo públicos porque no es una lucha dineraria no estamos pidiendo mejores condiciones laborales simplemente ser empleados públicos que es empleos públicos una institución pública es lo único que se está pidiendo pero bueno lo que sí que no nos cabe y no le respetamos esa opinión y mucho menos el desprecio que le hace a la institución porque la institución son sus trabajadores pero también sus donantes y sus pacientes claro. y todos los ciudadanos de Canarias y a ese señor le ha faltado el respeto a las compañeras que fueron allí de manera bastante grosera y a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma de Canarias él no representa creo que al pueblo de ADG y la verdad que es triste porque en otros ayuntamientos que sí son socialistas incluso con alcaldes socialistas podría hablar del ayuntamiento de La Laguna aunque bien es cierto que lo llevó otro grupo, eh, parlament otro grupo de concejales eh, si se puede La Laguna o en Santa Cruz de Tenerife, donde fue también por unanimidad votado favorablemente para que esa moción, que ayer se votó también en el Parlamento y apoyado pues por diferentes eh, desde Podemos, pasando por la, socia la Agrupación Socialista Gomera, Coalición Canaria, que nos lleva apoyando muchísimo, pues eh, demuestran que la sangre no tiene color político, cuando realmente se mira con una mirada limpia. Uh -huh. Pero cuando se mira ese factor comercial, ese factor económico, cuando veas que detrás de lo que es una donación que viene gratis, se pueda generar tantísimo dinero, pues al igual ahí empiezan los problemas, ¿no? Y ese señor Fraga eh, resulta ser el presidente del PSOE de Canarias. Por uh -huh. lo cual, bueno.
1: Él habló, creo, uh -huh. por lo que por lo que leí, que uh -huh. eh, habló desde el ego, porque uh -huh. incluso se atrevió a decir que si la moción, en vez de defenderla, el señor de representante sí, uh -huh. de la izquierda se lo hubiesen propuesto a él, sí. lo hubiese solucionado enseguida. Muy,
2: muy triste, nos dijo eh, cómo podían referirse, cómo podían acercarse a ese señor, un señor que, que merece todos mis respetos, eh, Gabriel eh, González compañero de, una, de un grupo político, que eh, uh -huh. nosotros no tenemos mayor vínculo con él, pero sí que ha demostrado ser compañero de la causa y nosotros no somos somos apolíticos no, nos representa un sindicato, bien es cierto pero nosotros no buscamos eh, ganar ni perder elecciones, nosotros buscamos eh, hacer que esta institución siga siendo pública simples trabajadores que llevan en lucha casi 300 días, dentro de nada hacemos 300 días de lucha, somos un poquito añejos y, y, y bueno ya Sabemos un poquito de, de, de políticas y también de palos y de, de, de opacidades en lo que es, o sea, de, de bloqueos en los medios de comunicación. Gracias, Capital Radio, que la 10 lleva ya por lo menos tres o cuatro intervenciones con nosotros y se lo agradecemos uh -huh. muchísimo porque no es nada fácil. Pero ese, ese desprecio, ese desprecio a, a que que se pueda acudir con uno u otro eh, grupo político no parece que sea de recibo y sí es cierto que ese señor dijo que si se le hubiesen dicho a él una llamadita de teléfono y no lo resolvemos, pues sinceramente no creemos que ese sea el, el camino, ¿no? porque realmente eh, la, la sangre, la donación es, es de todos y no se tiene que gestionar a través de una llamada. Quien, quien la tiene que resolver en este caso es el señor Ángel Víctor Torres que no nos ha dado ni una sola respuesta a las múltiples solicitudes de, de intervención y estamos esperando que, que se nos convoque y que cumpla la palabra el señor Blas Trujillo que firmó en nombre del gobierno de Canarias un acuerdo para que esto siga siendo 100% público. Les esperamos a, a Blas Trujillo uh -huh. todavía.
1: ¿Ustedes creen que la ciudadanía es consciente no. de lo que podría significar la privatización del banco de sangre?
2: No. No, es, es muy difícil de entender porque el, el, el banco de sangre yo creo que se, se ve como una cosa muy sencilla, sí. como cojo una bolsa de sangre y pongo una bolsa de sangre y es casi que un laboratorio farmac farmacológico, estamos mm. hablando que de una bolsa de sangre se sacan tres elementos. De una bolsa de sangre se salvan tres vidas, pero es que además una de esas eh, bolsitas que se saca, en este caso somos, es, hablamos del plasma, se tiene que llevar a una multinacional para que saque medicamentos, imagínense la complejidad, uh -huh. medicamentos que tardan casi un año en salir, medicamentos que pueden tener, pues, por ejemplo, un factor 8 de coagulación, un precio de mercado de 351 euros, o sea, estamos hablando que es un tema bastante complejo. Y yo creo que la sociedad no entiende. El, la demanda hospitalaria que hay, yo creo que se vincula mucho con la intervención quirúrgica. Cuando la intervención quirúrgica, no voy a decir que sea una, un, una actividad residual de un banco de sangre, evidentemente que no, pero no va a llegar ni un 30% a la demanda hospitalaria. Hay mucho paciente crónico que tiene calidad de vida, gracias uh -huh. a, a las personas que acuden diariamente a las unidades móviles.
1: O sea, la principal demanda de cada vez que un donante, pues esa bolsita de sangre se extrae uh -huh. en los tres componentes principales... Eh, ese, ese producto uh -huh. mm, va principalmente a, como acabas de decir, demanda hospitalaria y la creación de fármacos necesarios.
2: Sí, sí, estamos hablando, para que nos hagamos a la idea, eh, de una bolsa de sangre se sacan eh, un concentrado de hematíes o glóbulos rojos, mm. que va a ser, viene a ser lo mismo, eh, plaquetas, las plaquetas eh, principalmente, su actividad es para las personas con eh, eh, Enfermedades oncohematológicas leucemia, linfomas, etcétera, etcétera Y después lo que es el plasma Que tiene una doble vida el, el plasma es como si fuera la parte líquida de la sangre Y dentro de esa parte líquida hay, hay diferentes elementos Como los, las proteínas plasmáticas Estamos hablando de factores de coagulación Inmunoglobulina, o sea, medicamentos eh, mm -hmm. En base el plasma se puede trasfundir, pero también se pueden sacar medicamentos. O sea, tenemos una horquilla muy amplia de servicios. Y esos servicios, lógicamente, van a parar en gran medida en el Servicio de canario de Salud. Por eso no entendemos que vayamos a hacer una empresa. es que no es que es increíble, es, ¿no? Es que yo más que increíble diría que lo que es es inmoral, que el gobierno sí. de Canarias está haciendo esto a la espalda. Porque todavía ninguno de ellos ha cogido un bueno. La señora presidenta lo intentó pero le salió el tiro por la culata si se me permite expresarme así pero, sí, sí, libertad de expresión pero, total. pero, pero realmente intentó de que iba a ser una empresa una institución pública pero claro no va a explicar que la gestión de la sangre va a ser privada, porque como bien decimos la institución va a seguir siendo pública pero la gestión va a ser privada esa parte no van a llegar nunca porque lo que es privado es la sangre y eso es muy difícil de que el señor Ángel Víctor o, Bla o Blas Trujillo coja el micrófono y se lo empiece a explicar en qué se mejora ¿Qué gana el ciudadano siendo esto una institución? Claro, es que eso, eh, ¿qué, no gana, ¿qué nada, gana? No gana nada, gana el Consejo de Administración, o así lo vemos nosotros. O sea, es un y negocio,
1: el, hacer negocio con la sangre que se da claramente. Para, ¿no?
2: para nosotros es hacer sueldos de, de asesores, para nosotros es, es permitir eh, dar contratos a terceros con mayor libertad, para nosotros es una, un, una mayor libertad en el manejo del dinero, y eso no es un banco de sangre, eso es una empresa
1: se podría dar el caso así a la extrema porque uh -huh. continuamente estamos viendo y llamados se necesita sangre de uh -huh. este factor se, se necesita sangre de este uh -huh. otro tipo si se privatizara uh -huh. podría darse una ma un mayor llamamiento por carestía de sangre
2: lo, 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 para nosotros lo llamamos o sea,
1: estoy poniendo ya el dedo ahí de, de si me puede influir en el sentido de que mira no hay sangre no te podemos operar porque no hay sangre
2: a nosotros no, no, no nos gusta especular en ese sentido Porque realmente lo que vaya a suceder Habiendo buenos gestores Pues vaya usted a saber Pero es que lo que se ha demostrado últimamente Es que la, la actividad público-empresarial Como ya decías antes no está eh, ceñida de buenos gestores. Estamos hablando que son los mismos políticos. Pero es que estamos viendo otros,
1: carotas, Daniel, los... porque sí, sí, sí. en el, el debate de la nacionalidad todos nos quedamos con la boca abierta cuando el señor Casimiro Gurbelo dijo uh -huh. en el estrado y para toda España, para todo el mundo, el que lo quisiera ver a través de internet, que él, cuando necesitaba mover la lista para que se atendiera con prioridad a los ciudadanos de La Gomera, lo hacía y hacía el gesto de así, así uh -huh. de veces. Entonces, por eso te pregunto si también va a haber tráfico de influencias después, una sí. vez que se privatice con la sangre
2: bueno, Nosotros cuando nos sentamos con la el, agrupación con el socialista Gomera le dijimos que el, que el próximo presidente no fuera Gomero, por favor, que llevamos ocho apellidos Gomero. O nos empadronamos
1: <risa> todos en la Gomera.
2: Llevamos ocho políticos gomeros uh -huh. en la gestión del instituto que andremos acción. yo creo que ya el reparto del pastel está bien En cuanto a lo que es el, la afectación, pues evidentemente cuando se miran las cosas con términos empresariales el dinero empieza a contar mucho nosotros tenemos una actividad eh, de laboratorio muy potente. O sea, nosotros no solo tenemos las analíticas de, de rigor, tenemos analíticas suplementarias. O sea, estamos invirtiendo en muchísima tecnología en lo que es la seguridad transfusional. Yo no digo que vaya a suceder porque no lo sé, porque es especular. Pero realmente, uh -huh. viendo la, la gestión que está llegando pues no me descartaría Hay que evitarlo, ¿no? Capítulo 1 capítulo siempre se afecta en este tipo de institución y lo que es el servicio nunca sale ganando porque al final, cuando se miran los, los términos económicos, siempre hay algún sitio donde donde recortar y no donde implementar uh -huh. normalmente. Uh -huh. Y me gustaría aquí dar, dar una pincelada sí, sí. de lo que es el, la, la, la destrucción de la imagen porque me, me lo mentaba, ¿no? Y estamos todo el día haciendo llamamientos de, de sangre. Llamamientos de sangre para nosotros interesados interesado en tanto en cuanto eh, en los, los continuos eh, sistemas de alarma social que está haciendo el Instituto Canario de Monación con todos los medios que tenemos, ya no están ya no están surtiendo efecto el alarmismo es muchísimo pero la repercusión en las donaciones es muy baja,
1: causa efecto bajísimo causa
2: efecto bajísimo, la primera vez funciona la segunda igual, pero que hacemos igual 12 al año o sea, eso ya no hay quien se lo coma, uh -huh. y hay donantes que nos llegan a las unidades móviles, insisto que soy enfermero hace 20 años allí, y me dicen, mira, me mandaron cuatro mensajes, ¿me entiendes qué pasa? ¿qué pasa? Pues que al igual están creando un alarmismo social, igual están diciendo a la sociedad que conjuntamente con lo que es el, la, la quiebra económica, conjuntamente con la destrucción de, de la imagen, de la alarma social, de esa, de esa intervención de, la, de lo que es el el dinero, porque realmente hay una gestión pésima del Instituto de la y y además nos meten en este caballo de Troya con esa estabilización. Al igual lo que están escribiendo es barruntar de que esta institución necesita un cambio. Uh -huh. Y evidentemente sí necesita un cambio, pero ese cambio es a buenos gestores, a buenos políticos y a buenos eh, directores de este centro, que es de todos y no de un lobby interesado en gestionar esto de aquella manera
1: Ajá. Pues Daniel, ya para finalizar eh, uh -huh. bueno, recalcar en lo que has dicho alarmismo, pues no hay por qué hacerle caso pero sí hay que ir hay que a donar a, regular, hay que ir a regular,
2: donar regularmente
1: y asegurarnos de no que ese banco no tenga uh -huh. carencias y uh -huh. demás eh, terminamos, hay una movilización uh -huh. sí. este próximo 25 de marzo ¿no?
2: Sí, sí, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria y aquí, nos, yo lo decía antes nos cogíamos las manos, ¿no? Eh, junto con Sanidad Canaria Unida ...compañeras que las están pasando muy mal... ...dando un servicio pues, pues que... Por mucha voluntariedad y por mucha eh, eh, devoción que se tenga por la profesión, cuando no se llegan los medios es imposible. Estamos hablando de las ambulancias, estamos hablando de Santa Rita, estamos hablando de Taliarte, estamos hablando de la medicina nuclear, que se ha privatizado la medicina nuclear en los, uno de los principales hospitales de Canarias. Eh, el Hospital de, es, es tristísimo que, que se siga avanzando hacia esta, esta precariedad sanitaria y todos lo sanitario los sociosanitarios, la salud mental, con todo eso vamos a salir a la calle el día 25 y necesitamos pues, hacerle entender lo que tú estabas intentando, que es que eh, estamos afectados todos, porque mm -hmm. hoy estamos sanos, mañana no tanto, y todos vamos a tener que necesitarnos pues los unos a los otros, estamos en una sociedad y esa sociedad se tiene que unir para paralizar las ansias de hacer dinero de la salud de las personas. El día 25 vamos a estar en Santa Cruz de Tenerife, nos gustaría que nos acompañaran, es súper importante. Sanidad Canaria Unida, Ambulancia Santa Rita, Taliarte, pensiones dignas, todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos para la defensa de los públicos.
1: Pues ahí estaremos. Daniel Quintero, presidente del Comité de Empresa del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, muchísimas gracias muchas. por venir y un, estar con nosotros. Un
2: placer, muchas gracias. gracias.
1: back.
4: allá. Mañana de nuevo salga el sol, las flores y espigas crecerán, los amigos y tú lo mejor y la tierra volverá a girar. Mañana sale el sol, mañana sale el sol, mañana Los balcones nos dieron la libertad. Los corazones rotos no dejaron de bailar. Buscaron vía libre para poder escapar. Mañana ve.
1: Pues dicen que mañana sale el sol pues más vale que salga pero ya mañana hasta tarde esta noche porque a quien tenemos al otro lado del teléfono está más que harto de todo lo que ha acontecido en las últimas horas comenzamos esta segunda parte del programa ustedes que me escuchan casi todos saben ya de la existencia del caso mediador que está salpicando a casi todo lo que se mueva por decirlo de alguna manera que se mueva en política sobre todo a las personas que integran la lista del partido socialista y también a algunos empresarios uno de los nombres que ha saltado a la palestra en este caso en las últimas horas y la verdad que de una manera un poco sucia así que lo digo para otras cosas no me enfango ...pero para este lado así... ...es el nombre del exalcalde de Guimar... Ayrán Puerta... ...a quien tenemos al otro lado del teléfono... ...buenas tardes Ayrán. ...Hola Teresa...
5: ...¿qué tal, buenas tardes... ...a ti y a todos los radio oyentes...
1: Airán, un placer escucharle y gracias por atendernos, sobre todo en estos momentos, porque lejos de meter la cabeza como un avestruz en la tierra, usted ha dado la cara y hoy ha mmm, celebrado, ofrecido una rueda de, pre de prensa sometiéndose a todas las preguntas que han formulado, han querido formular los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. El caso es que la tarde de ayer, bueno, hace algunos días su nombre salía a conocer en este caso por la venta de un perro que pues, se suponía que costaba 800 euros y que usted le había regalado al presidente del cabildo, que después al final lo compró él. Pero es que en las últimas horas una televisión nacional, por una foto que ni siquiera se ve, le pone usted en la diana y le acusa de estar ahí en esas fiestas con prostitutas, drogas y demás, algo que es falso. ¿Airán? Sí, Tere. Sí.
5: ¿Qué es la, todo? La, le, le escuchaba la, las acusaciones ¿no? que, que se sí. lanzaron sobre mi, mi persona eh, en estas últimas horas. Estamos hablando de que, oye, este viernes creo que fue el miércoles cuando se la prensa que, que yo estaba dentro del sumario uh -huh. de las personas ahora mismo pues, investigadas, del famoso caso, como bien apunta, mediador.
3: Uh
5: -huh. y, y déjeme decir, en un primer momento... Es decir, de forma y aquí y ahora, que yo no estoy en el sumario. ¿De acuerdo?
1: Sí, eso que quede yo claro no que usted en ha... el sumario. Uh
5: -huh. Y que por tanto yo no soy tampoco esa persona, que por cierto ya está identificada y que de forma malintencionada, por parte de una trama eh, en contra de mi persona, que se ha montado en Wimmer desde hace ya pues, bastante tiempo, pero que ahora se acrecenta evidentemente porque llegan las elecciones, pues han intentado perpetrar. ...este daño terrible a mi imagen pública... ...no solo a mí, sino... ...como he dicho hoy en la rueda de prensa... ...pues a mi familia, por supuesto... ...al buen nombre de mi familia... Eh, ...por supuesto a los compañeros... ...que me acompañan en esta andadura... ...en eh, el ámbito local, los primeros... ...ámbito insular, ámbito regional... ...y ámbito eh, pues, pues federal... Eh, ...a todo el Partido Socialista... al, al Cao, porque pertenezco a él... desde ...hace ya muchos años y como usted sabe... ...soy el candidato a las próximas elecciones... ...de, de Wimar... Entonces quería dejar bien claro que yo no estoy en el sumario y que desconozco cómo se atreve una periodista de ámbito nacional a hacer esa afirmación. Evidentemente el peso de la ley le va a caer, que parece un puesto manos de un abogado de renombre, con prestigio, Exacto. que todo, el mundo, todo eso, el mundo conoce.
1: Eso lo han hecho ustedes hoy, lo anunciaban en la rueda de prensa, que habrían acciones legales contra esta persona por faltarle al derecho a su honor.
5: Sí, ayer el medio de comunicación intentaba pues, que yo entrara eh, pues en, en directo, ¿no? eh, un poco teniéndome la mano. Pero como le decía mi abogado, de forma creo que magistral, porque él es así, eh, lo que no puede ser es que me tiren una pedrada, pero no una pedrada a la pierna o a un brazo, sino una pedrada pues, a la cabeza para acabar conmigo. Y ahora pretendan que entren en antena para ponerme una tirita eso no funciona así O sea, el medio de comunicación que se precia y que el peso de la ley está para eso debe de actuar de forma contundente con todos estos que se toman esas libertades de actuar pues, como si de un sistema judicial se tratara quien condena es el juez, no es un periodista eso nunca ha sido así el sistema judicial nuestro lo dice claramente es un juez el que condena, no un periodista y claro, si encima utiliza información falsa para dañar mi imagen para incluso, fíjese usted pues cometer un presunto delito de incitación al odio, que es lo que me ha pasado porque al final todo el mundo se esto a nivel, a nivel pues eh, nacional y hay pues, influencers por ejemplo, con 200.000 suscriptores que publican ¿no? que yo soy esta persona y a partir de ahí pues tengo que estar soportando como miles de personas de toda España, pues me tachan en fin, y me están dejando, no voy a utilizar las palabras, porque duele, evidentemente, y es muy difícil, ¿no?, eh, estar erguido cuando tienes que estar soportando, pues como te acusan de todo, te insultan, te injurian te difaman, y como resumen, y lo decía, hoy la rueda de prensa era auténtico calvario en el que me han metido, de forma malintencionada, ¿de acuerdo?, y porque, insisto, hay una trama en Wimmer, que evidentemente esa trama también se va a destapar... ...para que todo el mundo sepa que es lo que está sucediendo... ...yo no vine a la política para estar... En fin, constantemente en los medios de comunicación... ...dando explicaciones, y vine aquí a trabajar... ...por y para el pueblo de Wimar... ...para que Wimar sea un lugar interesante... ...bonito, atractivo... ...y ha costado mucho intentar enderezarlo... ...en estos tres años y pico ya de mandato que llevamos... ...dos como alcalde, como bien sabe, ...para que ahora, pues unos pocos... ...que creen que con esto van a conseguir un puñado de votos... ...intenten hundirme... Uh
3: -huh. ...si
5: querían sacar a... ...en fin... ...si querían... ...que me posicionara, pues es lo que estoy haciendo... Uh -huh. ...con más fuerza, he sido luchador toda mi vida... ...en el terreno de lucha, como todo el mundo sabe... ...y voy a seguir luchando... ...y ahora con más fuerza, con más virulencia para que la mala política, las malas prácticas, pues desaparezcan de una vez, ¿no? Uh
3: -huh. Y, por
5: tanto, darle paso a lo que la gente espera de nosotros. Que haya cordura, que haya rigor, que haya seriedad, que haya trabajo, que haya honestidad, en fin, cualquier valor ¿no? positivo característica que tienen que tener las personas, que es lo más importante, que es lo que hace, en fin, que un proyecto político pues, se, se lleva a cabo y y
1: por tanto floresta. Ajá. Airán, ¿qué es lo que le une a usted con este caso mediador? Porque su nombre salió, ya lo decía al principio, el, este hombre, Navarro Tacoronte, habla de, así como quien habla del precio de las flores, pues le nombra a usted y le dice, no, ese también le compró un perro y lo, lo pasó a ficheros, a dinero camuflado en venta de flores. Lo cierto es que usted pide un certificado Ah, en el ayuntamiento un, no recuerdo ahora mismo un informe a la interventora para que se haga público a ver si aparecen esos gastos por algún lado
5: Sí, efectivamente eso es lo primero que sucede y que de alguna forma me relaciona no con el caso un mediador sino con esta persona que hay que diferenciar sí, porque sí, evidentemente sí. esta persona ha conocido a lo largo de su vida a no sé, miles de personas quizás no lo sé, pero seguramente a muchísimas y muchísimas personas lo digo para, para recalcar, conocer a una persona no implica que estés dentro de ese caso mediador. que Vamos, que sabes, cualquiera, que está investigándose.
1: cualquiera en cualquier momento se podía haber cruzado con este hombre y haber sí. hablado de, sí. de lo bonito que es estar al cielo y ya estar ahí en un fichero, ¿Cómo? estar en una foto, estar en lo que sea.
5: Como he dicho, Tere, yo, en fin, me, me lo presentan, o se presenta él. ...quizás, para ser más exacto... Eh, ...el día de la presentación del cartel... ...del rally de la isla de Tenerife... ...en el Parque Marítimo de Santa Cruz... Uh -huh. muy es uno de los municipios que está dentro de este rally... ...y evidentemente, como representante público, pues me invitan... ...y voy por allí una mañana... ...muy soleada, por cierto... ...y bueno, él, pues, dice quién es... ...y a lo que se dedica, que tampoco me quedó claro... ...pero que conoce a mucha gente de, del partido... En fin, creo que tiene ciertas habilidades ¿no? eh, comerciales o sociales para poder entablar diálogo con las, con las personas. Y una de las misiones que tienen los políticos y el que lo es lo sabe perfectamente porque esto es un alegato que yo hago no solo hacia mi persona, lo que estoy padeciendo, sino a cualquier político, me da igual la ideología que tenga, uh -huh. esto no se puede permitir, no se puede permitir que intenten hundir una persona de forma tan injusta y tan libremente tirándonos una pedrada y ahora, bueno, a pedir perdón, no, esto no funciona así hay que contrastar la información entonces este sujeto, pues, aquel día se presenta, lo conozco, y solamente solamente he tenido un encuentro con él en Weimar que ya lo hemos dicho, lo hemos manifestado, porque el director insular anterior de deportes de mi partido, pues evidentemente nos llama, que va a pasar por wimar era la hora de comer, y fuimos a almorzar con el, uh -huh. junto con el concejal de deportes de WIMAR. ¿Yo porque estoy en ese encuentro? Porque evidentemente allí se iba a hablar del deporte, deporte inclusivo, fíjese usted, algo tan bonito claro. como eso, ¿no? y para un municipio como Wimar que hemos intentado fortalecer la accesibilidad y prueba de ello son las múltiples obras que hemos ejecutado en ese sentido. Uh -huh. Pues yo aparezco en calidad de secretario general de mi partido en Wimar porque de costumbre, y si no, que alguien lo desmienta, cuando viene un personaje político de ámbito insular o, su, o suprainsular, pues lo más normal por cortesía es... Dale la bienvenida a más, entonces claro. él se puso en contacto con nosotros y bueno, eh, acordamos ir a ir a almorzar, pero fue algo bastante inmediato, ¿no? No, no, no es que se planificara ni muchísimo menos. Y es allí donde encontramos a este personaje, que yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de este señor, claro, absolutamente ja. nada. Él hizo allí su manifiesto de, de, de que quería intentar ayudar al municipio, que quería apostar por el deporte inclusivo, etc. De en principio no se habló absolutamente de nada fuera de lugar. Uh -huh. Nada de lugar, siempre dentro del marco de la legalidad. Las subvenciones, como usted bien sabe, están sometidas ¿no? a un riguroso control administrativo.
1: Efectivamente. Creo
5: que, creo que dijeron 80.000 euros, como si son 800.000, no lo sé. Uh -huh. Hay múltiples subvenciones que se transmiten en WIMA de forma correcta. En los documentos públicos está perfectamente reflejado por si alguien tiene dudas, para que vea cómo trabajamos en esta administración. Y hacemos uh -huh. las cosas de forma correcta, de forma, eh, en fin, digna, uh -huh. que es como corresponde. Muy bien. Y eh. bueno terminó el encuentro y evidentemente mi sensación, porque lo tengo que decir, que ahí perdíamos el tiempo. Claro. Perdimos el tiempo. Pero bueno, un almuerzo, por cierto, que pagamos nosotros, que quede bien claro, y lo podemos demostrar también cuando ustedes quieran, ¿vale? Uh -huh. Pasamos la copia de la factura, que la pagamos nosotros con cargo de una tarjeta de mi compañero Cándido, tarjeta personal, uh -huh. por cierto, no de la Administración Pública, también hay que decirlo, 128 euros, para ser más exacto. Uh
3: -huh.
1: Y
5: bueno, a partir de ahí, pues yo no vuelvo a saber más nada de este señor.
1: Hasta que, salta, hasta que salta el tema. A Irán ya por para. que
5: salta el tema, y te, Perdona. Sí. Porque, insisto, y no pierden de vista esto que les voy a decir. Hay una trama. Hay una serie de personas, ¿de acuerdo? Que ustedes que están en los medios de comunicación saben perfectamente que uh -huh. hay, hay algunos que son pues muy dudosos ¿no? y poco rigurosos. Y que a veces atienden a. Y déjenme decirlo, quién les paga. Y que están orquestando el hundimiento mío. Por algo será. A lo mejor se de encuestas, ¿no?, que están por ahí. Y por eso están perpetrando eh, este acoso y derribo, porque no lo puedo tallar de otra manera. Sí. Y curiosamente, pues, se pone en contacto con este señor, que también es amigo del otro, ¿no?, y del otro. Y empiezan a orquestar el cómo en Wilmar seguramente, pues, de aquella manera, para intentar hundirme. Lo digo para que... En fin, no pierdan esto de vista, porque eh, pronto daremos seguramente más datos. Pues Entonces, a investigar, evidentemente
1: estaremos muy pendientes. Irán, ya para finalizar... Cuando salta todo este asunto a nivel nacional Que le confunden en las fotos Que arrastran su nombre a los bajos fondos De lo peor de lo peor También salta un titular Como que el partido empieza con acciones para expulsarle Supongo que esto habrá quedado nada en agua de borrajas Y no sé ni siquiera si tenía razón de ser
5: No, no tiene ningún sentido Eso al final son... Las, las noticias eh, falsas ¿no? Uh -huh. las fake news que, que, que se dicen ¿no? con, con el anglicismo y, y que en este caso forman parte de, en fin, de, de todo, de, de todo lo que se ha conquistado para intentar pues hundirme, ¿no? no siento desde el minuto cero ayer recibo llamadas y lo dije hoy en la rueda de prensa de ámbito federal, ámbito regional el propio presidente de la, de la comunidad autónoma ...con el que puedo hablar... ...y que esté tranquilo... ...y que yo no formo parte de esa trama... ...ni estoy en el sumario... ...de esta formas lo hemos comprobado... ¿no? ...hemos corroborado que yo no estoy en ese sumario... ...y que mi nombre no aparece bajo ningún concepto... ...cosa que yo ya sabía... ...y por otro lado... ...que la persona que se parece... Eso sí, tener que decirlo por desgracia, pues no soy yo, ya está identificado. Y que al parecer esto fue tomado en Madrid en octubre del 2020, en plena pandemia, sí. cuando no se podía viajar en este país. Y que yo, como todos lo saben, estaba en Tenerife y estaba al frente del ayuntamiento, Exacto. pues repartiendo alimentos, repartiendo alimentos, repartiendo mascarillas, lo imposible para proteger a la población 15 horas al día. Quienes han estado mirados lo saben perfectamente.
1: Así es, y así lo sabemos los que hemos seguido la información y lo que se estaba haciendo en cada en cada municipio en esos momentos. A irán Puerta solamente me queda desearle pues bueno que se tranquilice que esto quede en una experiencia eso sí negativa pero una experiencia más del coste político y que se depuren las responsabilidades a quien le corresponda.
5: Se depurarán. Uh -huh. Muchísimas gracias.
1: Gracias A irán un abrazo.
5: Gracias. Hasta luego.
1: Ni de coña, con Ricky Rizzo y compañía.
3: Mi madre,
0: ¿quién resiste esta oferta? Es El viernes y comienza de coña y lo hacemos como siempre, tomándonos el humor muy en serio porque nos encanta pasárnoslo bien, ¿verdad que sí Tere?
1: Pues la verdad que sí que nos encanta pasárnoslo bien y vamos a intentarlo porque después de todo lo que está pasando pues como se queda el estómago un poco cogido pero hay que sonreír, bueno, hay Tere, que pasárselo vamos bien. vamos
0: a ver, ¿cómo fueron esos carnavales? Bueno pues
1: estupendos, estupendos, estupendísimos y los tuyos.
0: Pues bien, pero sinceramente tengo ya ganas de que lleguen los de 2024.
1: Bueno, pues sus, qué ganas, yo no. <risa> yo no tengo ganas de carnaval y <risa> que bastante <risa> ah, estamos asistiendo a concursos de murga en diferido, en directo y de todo tipo. Y el que lo quiera coger, que lo coja. <risa>
0: Mira, Tere, vamos a ir cambiando de, de tema y dejar a, a descansar a Don Carnal.
1: Sí, 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 a Don Carnal. Vale,
3: perfecto.
0: Oye, mira, estaba pensando que aquí he hecho... Bueno, tú lo sabes, ¿no? He entrevistado a diferentes personas, pero a ti nunca te he entrevistado, entonces... Eh, tenía pensado hacerte una entrevista pero al estilo Tere Coello, ¿te parece?
1: Bueno, pues si eres capaz de hacer una entrevista al estilo Tere Coello, venga adelante, todo, todo
0: tuyo. Bueno, pues vamos allá.
1: Bueno, te tenía que decir, ¿tú crees que funciona? Sí, ya, pero Ricky? te lo saltas y bueno, no pasa nada. Así que
0: sean bienvenidos, una tarde más, a ni de coña, ese programa en el que tratamos de arrancarles una sonrisa de un modo u otro. <ríe> y comenzamos, comenzamos, qué importante es la comunicación, porque como ustedes sabrán, todo comunica. Y para hablar de comunicación, saludamos ya a nuestra invitada en el día de hoy, Tere Coello. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Ricky.
0: Y dale, te dije, me, te estoy haciendo de Tere Cuello y me llama Ah, bueno, Reyes.
1: te tengo que llamar Tere Cuello. Ah, hola, pues buenas tardes, Tere Cuello, Gracias por invitarme. Tere Cuello, que
0: es una de las grandes de Canarias. Y aprovecho para decir que el otro día fue el debate del Estado de la Nación y no me invitaron.
1: <risa> Qué desagradecidos son.
0: <risa> no llevaron bueno, a, la arte, eh, a la vamos a ver. Tere, eh, continuamos con la entrevista de un modo u otro. <risa> vale. Entonces, yo te quería... <risa> Yo te quería preguntar, ¿un periodista nace o se hace? Pues yo creo que se hace. Vale, vale, pero espérate que, a propósito de periodismo... ¿Qué pasa, chavales? Soy José Luis Torrente. <risa> Qué mi, oportuno. Mi próxima película la voy a rodar en Canarias, ¿Sí? con actores canarios. Ya tengo, a la, ya tengo a, al guardia civil. Al político y al empresario. Eh, eh. Y además al chocho volador. El chocho es una tapa que se pone en Canarias junto con la cerveza. No voy a entrar si tiene que ser la de la provincia de Las Palmas o la de Tenerife. Ah. Bueno, continuamos con la entrevista. <risa> Tere, me habías respondido... Eh, ¿Qué me estabas respondiendo? Nada, tú periodo? me
1: preguntaste que si nace o se hace y yo te digo que se hace se hace porque incluso naciendo hay que estar
0: nacido para hacerse bueno, eh, continuamos eh. ¿Cuál es la pregunta que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido?
1: Ahí no te la voy a decir porque si no me he atrevido a hacerla, ¿cómo te lo voy a contar?
0: Pues también es verdad, de un modo u otro.
1: <risa> Con el un modo u otro ya lo voy a quitar de bueno, la presentación. Bueno, ¿alguna vez
0: después de hacer una entrevista has pensado, oye, qué buena soy? Bueno, esto lo puedo contestar yo porque yo también soy Tere ah, bueno. yo, yo he dicho, qué buena soy. <risa> pues sí, pues sí. Como dijo Lorenzo Larte el otro día Pues sí, yo considero que, que soy buena De las mejores de Canary <risa> Tengo que responder. ¿no? Sí, bueno, respóndeme. No, ya si ¿respondiste que? tú? No, pero respondió la otra ella, no, la yo original. No, yo no. La pensado... original que tiene que decir.
1: No, yo no he pensado nunca qué buena soy. Siempre he dicho, yo, qué entrevistada a esta persona que entrevistado, o sea, qué buena que Tú valoras a, le, bien a, a, la, a la persona
0: entrevistada. Claro, por claro. Por encima de, de.
1: De lo que yo haga, que yo no hago nada, porque todo depende de la persona. Mira,
0: pues yo creo que te voy a pasar con alguien que, con el que. Digamos, tú tienes una anécdota. ¿Sí? ¿Tú quieres que te lo pase? A ver, pásamelo. Buenas tardes oh, oh. Tere, querida, ¿sabes quién soy, verdad?
1: No sé, ahora no
0: sé Hombre, por favor, soy José Vélez ¡Viva ah. Tere! ¡Un aplauso! Pues sí ¿Tú todavía conservas la foto con mi hermano? Pues sí, pues sí. Ay, ¿Y por qué no te sacaste pues una foto conmigo?
3: Porque <risa> eres ah, feo <risa>
0: Pues, me voy. Vivo hotel. Te ye. lo
1: cuento, te lo cuento.
0: Pues cuéntalo, cuéntalo.
1: Bueno, pues lo cuento una vez, siendo jovencita. Pero ya, rapidito. Chiquitita, sí. Fui a Galerías Preciado Cuando eso fui a era Pequeña estaba en Galerías Preciados y estaba José Vélez firmando...
0: O sea, yo. Sí, <risa> tú, tú, <risa> tú, tú <risa> Estaba
1: firmando fotos o discos en la planta alta donde se reunía... Y fui yo, una menuda, y me puse en la cola que había una cantidad de gente delante para que le firmara el disco en la foto... Y cuando yo llegué, miré al lado, digo, ay, y cuando él me dijo, te la firmo, digo le quité la foto, digo, ay, tú no, el que está al lado, tu hermano, y me la firmó el hermano que se llama Paco. Paco Vélez me firmó la foto porque yo no quería que me la firmara él, que era feo el hermano era más
0: O sea, me estás llamando feo en directo. Pues <risa> sí. <risa> un aplauso para Tere y para ¡Viva Telde! ¡Ah, me voy! Pues sí, pues sí. Bueno, Tere, y yo quiero porque seguimos así descubriendo una parte de ti desconocida. Dios, qué bonito me quedó La esto. verdad que sí, ¿eh? Ah, está está hecho diga, un fenómeno. Pero, ah, bueno, bueno. Eh, a ver, eh, ¿es verdad eso que te negaste a hacerte una foto con Javier Burruchaga?
1: Hombre, decir así, me negué, es como si yo fuera una gran estrella y diría, aquí para allá, ¿dónde vas tú? ¿Cómo es eso de aquí te allá, Bobo? <ríe> como es lo de eh. Messi.
0: Ah, ¿qué mira, Bobo? ¿Qué mira.
1: <ríe> pues, eso. no, estaba yo con mi hijo en un acto que estaba Gurruchaca, y mi hijo es un apasionado de Javier Gurruchaca, y se fue a hacer la foto, y yo le iba a hacer la foto. Y cuando él terminó de hacer no, la no, foto... No, 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 pero
0: espérate, espérate, que aquí tú sabes que nos gusta... Eh, ...tener las dos partes de, del libro... ...y entonces tenemos aquí a Javier Gurruchaga... ...ah,
3: vale, a ver qué dice Javier...
0: Eh, ...buenas tardes, ¿qué tal? Soy Javier Gurruchaga... ...y yo lo que tengo que decir es que... ...como dice efectivamente... ...la señora Tere Coello, eh, yo, ...yo me saqué una foto con su retoño... Y, eh, ...y bueno, luego después le dije... ...¿usted también quiere una foto conmigo? ...y me dijo cito textualmente yo no, ¿para qué? y me quedé claro, pues en 33 eh...
1: claro, y le dije yo ¿para qué quiero una foto contigo?
0: ¿y por qué le dijiste eso a Burruchaga? Hoy
1: porque me salió del alma para que quería yo una foto con ellos no, no iba a poner una foto en las redes esa, esa con cosa, Burruchaga ¿no?
0: pero, ¿y por qué no? A Porque puesto... no
1: estaban mis planes en Pero
0: vamos momentos. a ver, ¿y qué problema tiene usted conmigo? No, quería yo fotos si Yo no, no le he no no hecho nada Yo no, solamente, no, no. Yo solamente me De hace... hecho
1: me dijo, bueno, fotos no Pero un beso sí me Pero Claro, es que la educación ante todo <risa>
0: Vieja con nosotros Si quiere claro, gozar claro, claro, claro. Bueno, pues Yo creo que ya me puedo ir despidiendo, ¿verdad? Sí, Javier, despídete Y también nos despedimos nosotros eh, bueno ya saben ya te
1: despides quedan dos minutos invéntate algo Oye, ¿más quieres que me invente
0: <risa> invéntate otra Dejamos pregunta que... de la
1: entrevista despides a Javier me estás entrevistando a mí y me deja <risa> tirada bueno,
0: pero como que, de pero, me... pero bueno pues bueno Tere ya faltando quieres que aprovechemos claro, este claro, minuto claro 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 todo te... cuenta sí, sí sí bueno pues nada vamos a ver sí, pues venga sí. dime una pregunta tú a mí ahí dime algo bonito
1: <risa> venga venga despídete ya que ya nos va
0: tanto rollo. Claro, era gol. para
1: ver cómo terminamos la entrevista.
0: Bueno, pues, Tere, Coello, muchas gracias por dejarte hacer esta entrevista. Eh, nada, muchísimas gracias también a todas esas personas que nos escuchan un día más. Y ya saben lo que siempre les digo, ni de coña dejen de sonreír.
1: Bueno, pues hasta aquí la parodia y hasta aquí el programa y como siempre nos despedimos agradeciéndole el trabajo, el excelente trabajo, los mandos técnicos de Miguel Ángel González Padilla. Reciban ustedes un cordial saludo, un abrazo de esta que les ha acompañado Tere Coello y que les desea buen fin de semana.
0: Capital Radio